0: Diese Episode wird euch präsentiert von Wolfgangs, ein Unternehmen aus dem Odenwald, das sich auf hochwertige und vielseitig einsetzbare Outdoor-Messer spezialisiert hat. Mit meinem Code CAMEO10 sparst du 10% auf deinen Einkauf. Den Link zu Wolfgangs findest du in der Episodenbeschreibung. und Wir haben den Club Malibu genannt und wir haben uns mega gefreut, diesen Laden zu machen und... Ja, einfach unser eigenes Ding zu haben Leuten zu sagen, ey, guck mal, wir haben hier unseren, unseren eigenen Club. Wir haben die Party gestartet, die Leute kamen, die Party war voll. Irgendwann, glaube ich, mussten wir teilweise Leute auch von der Tür abweisen. Ganz gefährliche Mischung. Ja, Blut war schon teilweise zu sehen. Und wir gucken uns an, denken, was machen wir jetzt? Wir müssen die Leute rausschmeißen. Was geht ab, meine echten? Herzlich willkommen zum Vorne Straße Innenwald Podcast. Mein Name ist Max Cameo und hier teile ich mit euch einen Weg. Ich war in meinem bisherigen Leben sowohl ganz unten wie auch ganz oben. Auf meiner Sinnsuche habe ich mich dazu entschieden, ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Diese Geschichte und viele weitere wirst du hier hören. Es wird nicht immer leicht. Aber ich garantiere dir, es wird dich inspirieren und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Spaß mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder mit am Start bist. Wenn du mich und diesen Podcast supporten möchtest, dann kannst du jetzt in den Reiter gehen, wo du den Podcast bewerten kannst. Und eine gute Bewertung für ihn hinterlassen. Das ist jetzt ein kleines bisschen Arbeit für dich, aber mir und dem Podcast hilft es, diesen Podcast weiter zu pushen. Ich war letzte Woche ziemlich angeschlagen, ziemlich krank und habe dabei ein bisschen reflektiert, was ich so umstellen kann in meiner Arbeitsweise, in meinem Leben, was gesund für mich ist und auch ja meinem Arbeitsfluss sozusagen hilft, produktiv, kreativ und vor allen Dingen informativ zu bleiben. Und in diesem Zug habe ich mich dazu entschieden, den Podcast nicht mehr wöchentlich, sondern nur alle zwei Wochen herauszubringen. Warum? Weil... Ja, ich war krank und konnte damit keine Episode aufnehmen. Das hat mich persönlich, und das habe ich gemerkt, und das ist etwas, was ich inzwischen vermeide und was ich euch mal auch mit auf den Weg geben möchte, gemerkt, dass ich mich dadurch dann unter Druck gesetzt gefühlt habe. So, ah, du hast nichts gemacht. Ah. Und ähm, durch meinen extrem durch die Decke gehenden YouTube-Erfolg, den ich vor ein paar Jahren hatte, habe ich das eigentlich gelernt, dass ich nicht in diesen gefangenen Kreis des Algorithmuses reinrutschen möchte oder abhängig sein möchte, davon irgendwie irgendwas abzuliefern, weil man immer wieder merkt, finde ich, dass dadurch dann irgendwo die Qualität leidet und ich finde, die Welt sowieso an sich viel zu schnelllebig ist, deswegen ziehe ich bei so etwas immer schnell meine Schlüsse und denke, dass alle zwei Wochen für uns alle Sinn macht, Dahingehend, dass wenn ich mal ausfalle, ich auch ein bisschen Zeit habe, dann zu schieben. Und ich habe gemerkt, dass ich manchmal bei allen Aktivitäten, die ich habe, Kursen, Tätowieren, Videos produzieren, mich mit Leuten unterhalten über Projekte, manchmal gar nicht so den Fokus dann gefunden habe, so in die Geschichte auch hier einzusteigen. Hat dann manchmal auch beim Aufnehmen der Episoden mehrere Anläufe gedauert, bis ich dann drin war und mit etwas mehr Ruhe und Zeit, glaube ich, kann ich euch mit mehr Informationen und besserer Qualität dienen, als wenn ich diesen Druck habe, jede Woche hier raus pushen zu müssen. Ich glaube, ihr versteht das und könnt es gut nachempfinden und wenn ihr euch selber in so einer Schleife manchmal gefangen fühlt, dann kann ich euch sagen, aus eigener Erfahrung, ihr dürft auch weniger machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Zum einen in dieser Leistungsgesellschaft und zum anderen auch, weil wir uns inzwischen vom digitalen Druck so übermannt fühlen, dass wir oft das Gefühl haben, wir müssen posten, wir müssen dieses machen, wir müssen jenes machen, sonst läuft es nicht und da habe ich in den letzten Jahren sehr gesund und sehr gut gelebt, dann Distanz zu bekommen. Und die Natur in erster Linie hat mir dabei auch geholfen. Das heißt, wenn ich mich dann doch unsicher fühle und denke, kann ich mir jetzt das rausnehmen, kann ich mir das jetzt leisten, dann gehe ich in die Natur, schaue mir alles um mich herum an und erkenne, ja, ich kann das. Denn das, was ich hier habe und was mich nichts kostet, das ist doch das, wofür ich lebe. Und das, wofür ich das Ganze mache. Wie gesagt, wenn ihr euch selbst in so etwas teilweise gefangen fühlt, dann erinnert euch an meine Worte und seid euch sicher, ja, ihr dürft, ja, du darfst weniger machen. Jetzt geht's weiter mit meiner Biografie und meiner Geschichte heute. Kommen wir zum Club Malibu. Zudem gibt es auch schon ein legendäres Video bei YouTube. Das heißt, wenn ihr Lust habt, mehr von der Geschichte zu hören und auch die beteiligte Person mit mir einmal visuell vor Augen zu sehen, dann könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal nach Club Malibu suchen und da erzählen wir euch die Geschichte nochmal sozusagen in Videoform. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt einen Bekannten, den Spike, den kann ich auch mit Namen nennen, denn ja, wie es im Video zu sehen ist, er zeigt sein Gesicht und <lacht> hält nicht hinterher damit, wer er ist und äh, was wir beide auch gemacht haben. Spike und ich haben uns kennengelernt, weil Spike meinen BMW, von dem ich euch letztes Mal erzählt habe, von mir gekauft hat. Und zwar habe ich irgendwo mit dem BMW damals geparkt und er kam mit einem Kollegen an und meinte, wow, krass, geiles Interieur, wenn du den Wagen verkaufen willst, hier ist meine Nummer, sag mir Bescheid. Und dann kam es auch dazu, dass ich den Wagen verkaufen wollte. Ja, und in diesem Zuge haben er und ich uns dann angefreundet. Ich habe ihn gefragt, was machst du? Er so, ja, ich mache DJ-Geschichten und bin Partyveranstalter. Ich so, oh, cool, auf sowas habe ich auch Bock, kann ich nicht bei dir mit einsteigen. Das traurige... Die Person, die damals mit ihm unterwegs war, um sich mein Auto anzuschauen, ist vor ein paar Monaten gestorben. Ein alter Freund von uns, der auch in dieser Geschichte noch vorkommen wird, plötzlich am Herzversagen ja einfach umgekippt. Ich glaube, tatsächlich am 18. Geburtstag seines Sohnes. Wirklich schlimmer geht's überhaupt nicht. Um, an dieser Stelle Rest in Peace, Kevin. Wir werden dich nicht vergessen und wir haben auf jeden Fall unvergessliche Zeiten zusammen erlebt. Ja, also dann haben Spike und ich angefangen uns anzufreunden und ähm, ich habe ihm auch Tipps gegeben, was er bei Veranstaltungen besser machen kann. Und dann haben wir angefangen zusammen auf seine Veranstaltungen zu gehen und zusammen zu arbeiten und das Ganze zu optimieren. Wir haben es meistens so gemacht, dass wir in unterschiedlichen Clubs, mit denen wir gearbeitet haben, wir waren in Münster, wir waren in Düsseldorf, wir ähm, immer 50-50 geteilt haben mit ähm, dem Haus, ja, also der Diskothek. Die haben die Getränke gemacht und wir zum Beispiel den Eintritt oder wir haben einen prozentualen Anteil von den Getränken noch erhalten. Ja, und das war für mich auch wieder eine neue Quelle, irgendwo Geld zu verdienen, Geld zu generieren. Und hat mir auch Spaß gemacht, in das Nachtleben noch tiefer einzutauchen und parallel zu allen meinen anderen Erfahrungen und den anderen Sachen, die ich gemacht habe, da Einblicke zu gewinnen. Wir haben dann noch ein Geschäftsmodell parallel entwickelt, es gab zum damaligen Zeitpunkt, also es war sehr in damals, zum Beispiel so Basketballtrikots oder sowas zu kaufen. Das Internet war aber noch nicht so auf dem Vormarsch. Heutzutage kauft jeder was alles im Internet. Früher sind die Le Leute noch in Läden gegangen. Und wir hatten eine Quelle zu so einem Laden, das war auch in Münster, glaube ich, die sehr, sehr günstig diese Hip-Hop-Klamotten verkauft haben. Auch online, aber wenn man zu deren Lager gefahren ist, dann hat man das Ganze sozusagen im Wholesale noch viel günstiger gekriegt. Und was Spike und ich damals immer gemacht haben, war, wir sind dorthin gefahren, haben unsere beiden Kofferräume von unseren Autos voll gemacht mit diesen Klamotten und wir kannten sehr viele Leute, die in sehr zwielichtige Tätigkeiten involviert waren, unter anderem auch Leute, die mit gewissen Substanzen gehandelt haben, und sind dann mit diesen Klamotten immer diese bestimmten äh, Wohnungen abgefahren, wo wir wussten, die Leute haben schnelles Geld und wollen das schnelle Geld loswerden. haben gesagt, ey, wir haben Klamotten. Ja, und dann sind die Leute meistens rausgekommen und haben aus unserem Kofferraum direkt diese Klamotten ähm, gekauft. Ich kann mich auch erinnern, dass wir ab und zu mal in die Kolbstraße nach Köln gefahren sind. Dort hatten wir auch eine Wohnung, wo immer, keine Ahnung, 10 bis 20 Jungs abgehangen sind, die sind nicht rausgekommen. Da sind wir mit ähm, Paketen von diesen Klamotten reingegangen und haben das da auch direkt ähm, an die Leute verticken können. Und äh, das war eine sehr coole, lukrative Einnahmequelle, die uns ja in der Zeit äh, sehr geholfen hat und die einfach dadurch, dass die Leute diesen Internetzugang nicht hatten, für uns ja mega war. Da die Leute die Klamotten teilweise auch nicht kannten, heutzutage wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass jemand sagte, äh, ihr verkauft doch einfach die Klamotten weiter da aus dem Internet. Aber damals gerade ähm, bei diesen Leuten aus dieser Szene war es eben nicht etabliert, auch keiner hatte Internet auf seinem Handy. Ja, und äh, das haben wir gemacht und das war für uns oder für mich auch gerade so der Einstieg dahingehend wirklich was Festes machen zu wollen. Ich habe das erste Mal auch diesen Hunger bekommen auf diese ja Selbstständigkeit dahingehend wirklich was zu machen. Und dadurch, dass wir diese ganzen Veranstaltungen gemacht haben und dadurch auch bekannt waren, irgendwann kam es dann so weit, dass Leute dann auch einen anschrieben oder fragten, ey, hast du Gästeliste für mich, kannst du mich mit da reinbringen? Es sprach sich langsam rum, dass er und ich viele Sachen zusammen gemacht haben. Und dann haben wir die Chance bekommen in Dortmund, im Gnadenort, Gnadenort heißt die Straße für alle von euch, die vielleicht aus Dortmund kommen, die mögen ihn kennen, dort gibt es eine Lokalität, die immer wechselnde Besitzer hat. Nebenan ist der Hangout, jetzt ein Graffiti-Laden, wo man Dosen etc. pp. kaufen kann und praktisch rechts daneben ist dieses, dieses, diese Gastro-Lokalität. Und wir haben ja, die Möglichkeit gehabt, diese, diese Lokalität zu bekommen. Es war ähm, angemeldet auf jemanden, der hat auch da mit rein investiert und so haben wir diesen Club ähm, fertig gemacht. Dann war die Überlegung, wie nennen wir das Ding und irgendwie fanden wir den Namen Malibu cool, das passte irgendwie und wir haben den Club Malibu genannt. Es hat ein paar Monate gedauert, bis das ganze Ding fertig war das Coole an dieser Lokalität war, dass man praktisch oben sozusagen zwei von sich separierte Bereiche hatte mit einer Treppenstufe, das heißt man hatte oben eine Bar und eine Tanzfläche und unten dann eine große Tanzfläche und von der Bar aus konnte der DJ dann auch spielen, dass die Leute sozusagen oben in der Bar den DJ sehen konnten, aber auch unten auf der Tanzfläche und im Keller waren mehrere Räume, die auch noch frei waren, da haben wir uns sehr gefreut, weil wir da einen eigenen äh, VIP-Party-Raum für uns praktisch einrichten könnten, wo eventuell vielleicht der ein oder andere sich auch mal mit einer Dame oder wie auch immer zurückziehen konnte, also war ganz cool und wir haben uns mega gefreut diesen Laden zu machen und ja einfach unser eigenes Ding zu haben und Leuten zu sagen, ey guck mal, wir haben hier unseren unseren eigenen Club und dann haben wir relativ schnell auch gestartet, dort Veranstaltungen zu machen. Und äh, vor Ort sind einige legendäre Veranstaltungen passiert, unter anderem auch eine Silvesterparty. Eine Silvesterparty, die Spike und ich, glaube ich, unser ganzes Leben nicht vergessen werden. Aber dazu kommen wir gleich erst. Es sind im Zuge der Renovierung auch viele lustige Sachen passiert. Wir haben uns ein bisschen verschätzt mit der Renovierungszeit. Wir haben im Spätsommer angefangen. Ich kann mich noch erinnern, so die ersten Male konnte ich dann noch mit T-Shirt hingehen. Aber wirklich fertig waren wir leider erst ähm, in Richtung September, Oktober. Und es war damals ein extrem... Kalter Winter. Es war ein heftigst kalter Winter. Und so wie es in Dortmund üblich ist damals ist es so gewesen, also in Dortmund werden, ich weiß nicht, wenn ihr nicht aus dem Dortmund kommt, dann wisst ihr das nicht, werden sehr häufig Autoscheiben eingeschlagen. Das heißt, wenn du irgendeine Jacke, eine Tasche oder wie auch immer im Auto lässt, dann kannst du dir sicher sein, dass jemand vorbeikommt, Scheibe einschlägt und die Sachen versucht, aus dem Auto rauszurupfen. Und damals war noch die Zeit von Navigationssystemen. Und mein neues Auto, das ich zu dem Zeitpunkt hatte, ist in der Werkstatt gewesen und ich weiß noch, ich habe mir den kleinen Polo von meiner Oma geliehen, um zur Baustelle zu fahren und ich bin vorher noch nach Wuppertal gefahren, dafür brauchte ich ein Navi, deswegen hatte ich das Navi vorne im Auto drin, ich parke vor unserer neuen Location, wir sind drinnen am Renovieren und irgendwann hören wir nur Clear, wir rennen raus Scheibe eingeschlagen, Navi geklaut, ich so, oh, verdammt ey, das Auto von meiner Großmutter, Scheibe eingeschlagen und es ist arschkalt. Ich werde mein Leben nicht diesen Rückweg mit dieser zugeklebten Scheibe und dieser Kälte, die durch diese Scheibe über die Autobahn reinkam, vergessen, es war unglaublich. Wir hatten auch zu dem Zeitpunkt noch dann später, ähm, wir haben auch dann Veranstaltungen trotzdem noch an anderen Orten gemacht, ähm, sind äh, Spike und ich mal äh, rausgefahren. Ich glaube, äh, lass mich nicht lügen, es war ja, es war auch dann in Münster in dieser Location und äh, da fiel, da war es so kalt, dass die Heizung im Auto ausfiel. <lacht> und <lacht> wir beide fuhren dann so und es war wirklich waren Minusgrade schon im, im Oktober November. Und die Scheibe fror die ganze Zeit von innen zu. Wegen der Kälte. Und ich weiß, dass Spike und ich innen drin mit diesem Sch Scheibenklar, diesem Spray gegen Eis, was man normalerweise von außen drauf sprüht, innen saßen und versucht haben, damit er fahren kann. Er ist gefahren und ich habe von, von links immer vor ihm auf die Scheibe gesprüht und das versucht so wegzukratzen. Weil, wie gesagt, die Heizung fällt aus und dann friert sofort innen die Scheibe durch die Kälte. Und ich glaube, wir beide sind komplett erstickt an diesem ähm, Scheibenrein. Zeug, Was dieses dieses giftige, diese giftige Chemie, die die, die Scheiben von Eis befreit, das werde ich nie vergessen und meine Füße sind so abgefroren, weil von Münster ähm, bis zu uns in in, in Sauerland äh, bei der Kälte ist kein Spaß beim fahrenden Auto, ich sage es euch, ist kein Spaß, naja, also es, ihr merkt schon, es war ziemlich abenteuerlich und wir haben wirklich einige Stories erlebt, die man so schnell nicht vergessen wird. Natürlich auch echt viel Gewalt. Zum damaligen Zeitpunkt bei den Veranstaltungen, die wir gemacht haben, gerade mit Black Music und so, kam es regelmäßig zu ähm, ja, Gewalttaten oder äh, Gewaltausbrüchen. Das muss man leider so sagen, dass teilweise die Vorurteile, die damals auch von Diskotheken gegenüber ähm, dem Klientel, was wir teilweise angezogen haben, galt, erfüllt wurden. Es liegt aber auch vielleicht daran, und das will ich einmal hier abbrechen, dass manche Leute teilweise nicht woanders reinkommen, nicht woanders reingelassen werden und sich dann irgendwo da so ein Pulk von Aggressionen bildet, der ähm, dann da zum, zum Explodieren kommt. Also ich will hiermit nicht sagen, dass ich sage, dass dieses Publikum irgendwie mehr Gewaltpotenzial hat als die äh, Leute in irgendeiner Haus, Techno oder Schlagerdisco. Also, gerade bei Schlagerdisco glaube ich nicht. Aber es ist, oder es kommt daher, dass Leute teilweise an anderen Türen abgewiesen werden und ja, dann entsprechend nur in solche Läden oder in so, solche Etablissements wie unseres dann reinkamen. Und äh, dann gab es äh, sehr häufig Stress. Und äh, diese besagte Silvesterparty, die ich äh, angesprochen habe, ja, die bezieht sich genau auf äh, so einen Ausbruch und auf sowas, was passiert ist. Wir haben die Silvesterparty angekündigt und beworben und wir haben schon vorher gehört, dass es relativ äh, voll sein wird. Wie gesagt, es war ein arschkalter Winter. Wir haben die Party gestartet, die Leute kamen, die Party war voll. Irgendwann, glaube ich, mussten wir teilweise Leute auch von der Tür abweisen, die nicht mehr reinkommen konnten, weil es zu voll war. Wir haben die Tür immer mit Bekannten und Freunden irgendwo zusammen gemacht und eigentlich hat das wegen der Locationgröße auch immer ziemlich gut geklappt, weil es ist im Grunde genommen so eine Mischung zwischen einer Bar und einem Club gewesen, das heißt alles relativ überschaubar, solange das Licht an anbleibt. Und man kann, konnte da sehr gut intervenieren und wir, wir hatten da eigentlich auch immer genug Leute, die sich um das gekümmert haben. Nun war es aber an diesem Abend sehr voll und die Party war im vollen Gange und irgendwann kam es dazu, dass der Strom ausgefallen ist. Ich weiß gar nicht mehr, ob der Strom nur bei uns im Laden ausgefallen ist oder ob es tatsächlich dadurch, dass es so kalt war und sowieso viel Party gefeiert wurde, Silvester, ähm, zu einem Stromausfall irgendwo in der Straße oder in der Umgebung um uns herum. Also wir sind da in der Nähe von der Brückstraße und sowas in Dortmund gewesen. Ne? Ähm, viele Diskotheken, viele Sachen und äh, einfach viele Leute. Deswegen war es auch so unüberschaubar, die einfach durch die Läden gezogen sind und dann auch teilweise bei uns rein wollten. Ja, also der Strom fiel aus. Wir hatten, glaube ich, eine Taschenlampe unter der Theke, die wir aber erstmal gar nicht gefunden haben. Wir haben uns nur irgendwie angeguckt und gesagt, oh, was ist los? Und es hat keine Minute gedauert, bis wir gehört haben, dass es irgendwie clear macht, dass Laser auf den Boden fallen. Und in dem Moment haben wir uns nur gedacht, da bricht gerade eine Schlägerei aus. Und was für eine Schlägerei ausgebrochen ist. Die Frauen fingen schon an zu schreien, auf einmal fing der ganze Laden an, sich zu prügeln. Wirklich. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir haben dann irgendwie die Taschenlampe zu greifen gekriegt und konnten uns mit der Taschenlampe von oben vom DJ-Pult dann mal so einen Überblick machen und haben schon gesehen, dass wirklich die Leute sich da am Kloppen waren. Manche Leute ähm, hauten nach draußen ab. Es gab noch so eine Trenntür zwischen der Eingangstür und dort, wo, wo Kasse gemacht wurde, das war eine Glastür. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, ob später oder schon da diese Glastür ging auch zu Bruch. Ja? Also ihr müsst euch vorstellen, die Frauen in High Heels, Scherben auf dem Boden, ganz gefährliche Mischung. Ja, Blut war schon teilweise zu sehen und wir gucken uns an denken, was machen wir jetzt? Wir müssen die Leute rausschmeißen. Dann haben wir angefangen, da rumzuschreien und irgendwie die Leute rauszuschmeißen und ja, die, die sehr angetrunken waren und irgendwie sich da sowieso am Prügeln waren, die haben das nicht eingesehen, den Laden zu verlassen. Manche sind aber dann trotzdem rausgegangen und das war dann so ein bisschen panisch, irgendwie war dann so ein Gedränge an der Tür. Und ich kann mich einfach, das ist wie so ein Film, ich kann mich nur daran erinnern, dass Spike und ich von innen irgendwie anfingen zu prügeln und diese Leute aus der Tür rauszuprügeln und irgendwie kam es dann dazu, dass wir praktisch Gegner vor der Tür hatten und wir praktisch im Laden drin standen und die praktisch von außen versucht haben, zu uns reinzuschlagen oder sich zu uns reinzukämpfen oder Sachen zu werfen. Also typische Schlägerei an der Tür. Und wir haben uns in dem Moment echt gedacht, verdammt, die die Leute, die, die für uns dafür zur Sicherheit sorgen sollten, von denen war gar nichts mehr zu sehen. Wir haben uns nur angeguckt und uns gedacht, verdammt, wie kriegen wir die Situation gelöst? Und dann gab es einen sehr schönen Zufall. Ein in Dortmund sehr bekannter Türsteher namens Van Damme, ich glaube sein Name sagt alles, Der, dessen Schicht war irgendwo zu Ende gewesen und der lief außen am Laden vorbei und hat den Stress gesehen. Ja, und dann äh, kam Van Damme von hinten auf die Leute zu und hat äh, Schellen verteilt ohne Ende. Und dann ja, hat er für uns sozusagen die Situation irgendwie geklärt. Also musst dir so vorstellen, selbst wenn ich damals, <lacht> Entschuldigung, selbst wenn ich damals schon ähm, breit war, war es so, dass äh, Van Damme einmal ich und Spike zusammen war. Ja, und so hat er das Ganze für uns geklärt. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an dich. Lamin, dass du das für uns damals geklärt hast und ähm, ja, das war unsere legendäre Silvesterparty und ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, das für uns auch so ein bisschen so ein Weckruf war irgendwie, dass wir uns dann danach viel besser aufgestellt haben und uns auch ähm, viel besser organisiert haben. Traurig war Dadurch, dass wir so viel Arbeit und Zeit in den Club gesteckt haben, dass das auch so ein bisschen für den der Todesstoß war. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn einmal so etwas in einem Laden ausgebrochen ist und es da zu Verletzten und so wie Polizeieinsatz kam, dann ist es sehr schwer, diesen Ruf loszuwerden und äh, das haben wir in der darauffolgenden Zeit auf jeden Fall gemerkt. Also ich kann zum Beispiel aus anderen Erfahrungen sagen, ich habe ja später auch selber in Dortmund gelebt oder zu dem Zeitpunkt, als wir das gemacht haben, kannte ich natürlich auch schon viele Leute, die da an der Tür waren. Es gibt auch andere Läden in Dortmund, wo zum Beispiel wenn mal jemand abgestochen wurde oder so, danach kannst du den Laden zumachen. Ja, und ähm, im Grunde genommen war es, war es fürs Malibu dann auch relativ schnell so gewesen, dass das der Durchstoß war. Und wir wieder dann Partys auch an anderen ähm, Veranstaltungsorten, zum Beispiel in Dortmund ähm, am Ostwall gemacht haben. Ja, aber es war eine intensive Zeit, es, es war eine Zeit, die ich auch nicht missen möchte, weil ich viel Erfahrung ähm, geschäftsmännisch da irgendwo gesammelt habe und sie hat mir auf jeden Fall viel gebracht und ähm, den Club Malibu an sich und alles, was dort passiert ist, werde ich definitiv niemals vergessen. Und äh, möchte nochmal an dieser Stelle Rest in Peace Kevin sagen. Wie gesagt, du bleibst immer in unserer Erinnerung. Du warst immer mit dabei. Ähm, deine, deine Maschen mit den 10, 20.000 20 Euro, die du immer auf Tasche hattest, die äh, <lacht> werden wir niemals vergessen. Aber dazu gehe ich oder darauf gehe ich jetzt hier nicht weiter ein. Ja, ihr habt es gemerkt, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, der Husten kam manchmal jetzt in dieser Episode tatsächlich ein bisschen durch, gerade wenn man so viel redet, vielleicht hört ihr es auch an meine Atmung, ich habe vorgestern das erste Mal den ersten großen Spaziergang auch im Wald gemacht, um wieder richtig klar zu werden, aber ich glaube, dass ich noch diese Woche auch an Regeneration brauchen werde, um wieder richtig fit zu sein, von daher freue ich mich. Dass wir uns in zwei Wochen dann wieder hören werden. Und wünsche euch bis dahin alles Gute, lasst es euch gut gehen. Ich bin draußen. Peace.